0: Radio Radio, seguimos en línea. La oscuridad.
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Radio Radio, seguimos en línea. Que nadie puede entender. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radia Radio, su radio paranormal. Por favor, ayúdenos a compartir el programa para llegar a más personas. Quiero recordarles que ya estamos en redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como la Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua con la Maestra K, o bien en el Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde les compartimos mucha información Así como recetas mágicas. De la misma manera, les comparto que el portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas de lunes a viernes a las 10 de la mañana hora México a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. También pueden enviarnos sus experiencias o historias a través de la página de Facebook La Hora del Miedo o bien directamente con el maestro Rob Gray. Pues ya se acerca la Navidad y las fechas para estar en familia, pero incluso en estas fechas el Maestro Rob nos trae historias sorprendentes. Muy buenas noches Maestro, bienvenido Cómo se encuentra.
1: Muy buenas noches, muchas gracias Lonita y muy buenas noches a todos los que se encuentran con nosotros en este día.
0: Así es, les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Todos pensamos que en estas fechas son simplemente de amor y de felicidad, pero existen criaturas oscuras, las cuales nos acompañan incluso en estos días. La historia de hoy describe un personaje maquiavélico que hace que nuestras navidades no vuelvan a ser iguales. Adelante, maestro Rob, con la historia de esta noche.
1: Gracias, Lunita. Efectivamente, se acerca la Navidad, y con ella la magia, cosas buenas, regalos, convivencia familiar. Pero, ¿qué es la Navidad? ¿Todo es bueno? ¿O hay algo de oscuro en esta festividad tan arraigada en el mundo entero? Y es que muy poco sabemos que hay una criatura que sale en estas fechas para llenar de miedo la Navidad. Pero primero tenemos que regresar en el tiempo. Es 5 de diciembre del año 1774 y estamos en la ciudad de Viena, en Austria. La gente se prepara para recibir la fiesta del Yule Y todo es muy bonito. Las casas de madera, estas cabañas creadas para mantenerse caliente en la época del año... Como son tierras vikingas, esto está lleno de nieve y la gente está muy feliz porque San Nicolás, que era un obispo cristiano de ascendencia griega, llegará para poder premiar a todos los niños que se portaron bien en el año. Para poder recibir un regalo, los niños tenían que dejar un zapato con comida fuera de su puerta que el obispo cambiaría por un regalo, un juguete o cualquier otra cosa. Y según lo que se decía, era que... Esto se podría convertir incluso en oro. Todos recibirían un regalo en estos zapatos. Pero hay uno en especial, un niño que lo llamaremos Thomas. Y es que este niño nunca le hace caso a sus padres. Él es muy grosero con la comunidad. Le gusta estar peleando con los niños más pequeños para ser básicamente un abusivo. Él hace todo lo que quiere. No hay nadie que lo controle. Y él, claro, no espera que a Nicolás le deje algo más. Él planea que inclusive no llegue al pueblo para que nadie tenga ningún re regalo. Arruinarles esta festividad. Ya que el 6 de diciembre es el día que siempre llegaba a ese pueblo. Así que el niño se adentra al bosque. Para poder as asustar a la carreta en la que venía el, el obispo. Él planeaba asustar a los caballos para que se dieran la vuelta y así terminar con la festividad. Pero pronto se da cuenta que él no está solo. Eso creía al principio. Y es que en este tipo de lugares la nieve te puede avisar de que hay alguien acercándose. Se escucha el crujir de los pasos y esto hace que Thomas se ponga un poco nervioso. No es por el sonido de los pasos. Incluso hay también un sonido que lo pone de nervios. Él empieza a escuchar cascabeles, o eso es lo que él cree. Esto es imposible ya que se supone que él está solo, así que se dispone a seguir con su plan, pero de pronto sigue escuchando aquellos pasos. No eran pasos de caballo abriéndose paso para poder llegar hacia el al destino. No, estos pasos son diferentes, suenan diferentes. Es como si una persona estuviera caminando. Sonaba como si un adulto estuviera entre los árboles acechando a tomas. Este voltea y comienza a mirar que algo se mueve entre las sombras. Es algo bastante alto, está cerca de dos metros. Demasiado alto para ser un adulto. Este se mueve con mucha agilidad. Él cree haber visto un traje rojo malgastado, como si nunca se hubiera cambiado de ropa, como si viviera en las calles pero sigue escuchando el tintineo de aquellos cascabeles. O mejor dicho, al ponerle un poco más de atención, sonaba como cadenas. ¡Eso eran cadenas! Él comprendió el peligro y salió corriendo, pero en el camino se encontró dos criaturas que solamente podrían haber salido de sus peores pesadillas. Estos dos seres eran un poco más pequeños de lo que él había visto. Sin embargo, algo bastante curioso estaba en ellos. No era aquella mancha roja que había visto. Estos pequeños criaturas vestían de verde. Su piel era demasiado oscura, era más parecida a la obsidiana. Sus dientes eran demasiado puntiagudos en todos ellos. Y sobre todo tenían los ojos de color rojo. Esto no podía ser humano. Eso tenía que ser demonios, o al menos eso lo que pensó Thomas. Estos dos seres le taparon la salida, así que su miedo se acrecentó. Podía escuchar los pasos suaves de la cosa a sus espaldas. Estos seres le cubrían una de las salidas, pero Thomas tomó otro camino a casa, gritando por ayuda. Para donde fuera que él corría, se encontraba de regreso con aquellos seres negros. Aquellos que vestían de verde... Aquellos con los ojos rojos, cuando de pronto me escuchó las cadenas y estas ya se encontraban básicamente detrás de él. Muerto de miedo, Thomas giró poco a poco la cabeza. Lo que vio era el monstruo más terrorífico que no podría haber salido ni de sus peores pesadillas, ni siquiera de la imaginación. Thomas lo vio de cabeza a los pies. Notó que esto no era humano. Las orejas parecían a los cuentos de los elfos con puntas al final de ellas, pero en la cabeza sobresalían un par de grandes cuernos. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, de un color café castaño, pero parecía que nunca se había lavado, como si fuera un animal demasiado salvaje. Pero sin embargo, caminaba a dos patas, y aquellas patas parecían las de una cabra. Esta criatura parecía todo menos un humano. Sin embargo, aquel, aquella bestia, vestía como una capa roja, desgastada, maloliente, y del pecho sobresalían ese par de cadenas. Eso era lo que escuchaba tintinear como cascabeles. Thomas intentó una nueva huida. Salió lo más, corri lo más fuerte corriendo hacia el puerto pasando por encima de aquellos elfos negros. Él gritaba para que alguien lo ayudara, pero todos estaban en casa, dormidos para que, la mañana, pudieran ver al obispo San Nicolás. Cuando Thomas estuvo a punto de llegar al claro y poder adentrarse al pueblo, algo lo tomó de la pierna. Era la punta de la cadena que esta criatura había lanzado para atraparlo. Thomas ya no tenía salida. Aquellos elfos que acompañaban a la criatura. Estos elfos negros solo reían como si fuera un arlequín en una fiesta. Y la criatura tomó a Tomás de la pierna, lo metió en saco que tenía con él y, lo me y cerró la bolsa con la misma cadena. La tiró al suelo. Tomás estaba temblando de miedo. Suplicaba con ayuda. Le gritaba mamá, le gritaba papá, pedía perdón a quien lo escuchara. Le suplicó, inclusive, al dios Odín para que mandase una valquiria por su ayuda. Después recordó que el obispo predicaba otra deidad, y Thomas empezó a pedir por ayuda a este nuevo dios introducido por el obispo. Pero ninguno respondía. Solo se sentía que estaba llevándolo a otro sitio. Y él sabía que tal vez no volvería a ver a nadie más. Alguien en el pueblo escuchaba los gritos de Tomás. Y esa persona que al escuchar los gritos del niño fue rápidamente por los padres. Ellos empezaron a pedir ayuda y juntaron un par de voluntarios más para que se iniciara la búsqueda de su hijo. Empezaron a buscar por el bosque. No lo encontraban. Pero los gritos de Tomás se empezaron a escuchar a lo lejos, ya que éste estaba siendo azotado por aquella criatura. Aquella criatura también tenía una rama de adjú, y cuando llegaron a la parte de la montaña, se dieron cuenta que la criatura agarró y amarró a Thomas con la cadena, directo en un árbol, y lo estaba azotando con aquella rama. Al ver a los adultos, la criatura volvió a meter al niño a la bolsa, este abrió la tierra y la gente dice haber visto la puerta del infierno donde se llevó al niño para después ser devorado por la criatura. Al menos eso es lo que se decía que pasaba con aquellos niños. Los padres de Thomas regresaron al pueblo devastados habían perdido a su hijo. Los demás habían visto cómo pasó y fueron de regreso al pueblo para que siguieran sus vidas. Ellos al llegar a casa notaron algo diferente de nuevo. Verán, Thomas apenas era el segundo de tres hijos. En la tradición se decía que tenían que dejar un zapato en la puerta para que San Nicolás les dejara regalos a aquellos niños. Se dieron cuenta que la comida ya no estaba. En vez de eso, había ramas de abedul, en los tres zapatos. Y de nuevo, escucharon el sonido de aquellas campanitas, de aquellos cascabeles. Esta vez, el sonido, venía dentro de la casa. La puerta estaba cerrada, esto no podía haber pasado así. Sus otros hijos sí habían sido buenos, pero cuando entraron, y vieron a los seres pequeños de piel negra y ojos rojos. Sin embargo, no eran dos, habían tres y el tercero era un poco diferente, era un poco más fornido, con ojos amarillos. Parecería ser el líder. Ellos me estaban metiendo a los niños en sacos. Cuando los padres intentaron salvar al resto de la familia, algo los tomó del hombro. Sintieron las garras de una criatura que les empezaron a abrir la piel. La criatura puso a los padres dentro de otro saco más. Estos seres se llevaron a la familia. Nadie intentó ayudarlos. Al momento de llegar al bosque para salir al pueblo, una carreta iba llegando. Aquel obispo, San Nicolás, junto con sus ayudantes, intentaron salvar a los padres de aquella criatura. Arrojaron las antorchas que tenían con ellos, y aquellos elfos negros soltaron las pequeñas bolsas y salieron corriendo. San Nicolás se puso enfrente de aquella criatura. Y este, al verse en desventaja, volvió a abrir una puerta en la tierra, aquella puerta del inframundo, y solo escapó. Aquel obispo había salvado a la familia. Nadie supo qué más pasó con él. Lo único que se sabe es que si aquella criatura los considera malas personas, los puede llevar a su guarida. Para poder devorarlas. Desde ese entonces, en toda la parte del norte de Europa, en las zonas nórdicas, se habla de la existencia del demonio de diciembre, que siempre, los días 5 de diciembre, se cuidaran, que cerraran sus hogares, porque aquel demonio, aquellos días, se le empezaron a denominar. El Krampuschnatz. Aquel demonio de diciembre también le llaman el demonio de la Navidad. Los alemanes le llaman Krampen, pero los cristianos y católicos, gracias a que el obispo San Nicolás lo describió, le dieron el nombre de Krampusluna.
0: Pues aquí está la primera parte de esta maravillosa historia. Una historia de, digamos que Navidad, pero de manera oscura. Cabe mencionar que todas estas tradiciones se siguen llevando a cabo eh, precisamente en Alemania y en la parte de Europa, eh, me parece, ¿verdad, maestro?
1: Normalmente se... ...sigue llevando una tradición... ...de hecho el 5 de diciembre... ...tienen algo llamado... ...el nuts ...que mucha gente se disfraza de... ...este demonio de Krampus... ...para espantar a... ...la gente que se encuentra en las calles... ...en esos momentos... ...es como una pequeña carrera... ...de gente disfrazada de Krampus... ...Luna...
0: ...sí, de hecho tengo entendido que se hace... ...un gran desfile, ya es una tradición... ...sin embargo la manera de que ellos eh, representan y honran, porque es una manera de honrar a Krampus. Incluso sé que le dejan algún tipo de ofrendas, maestro.
1: No le dejan un tipo de ofrendas. Eh, la misma carrera, el disfrazarse de él, es básicamente su ofrenda para que la gente se mantenga fuera de las calles. Eh, el desfile se hace muy bonito en la mañana, pero en la noche es cuando se hace... Digamos que una fiesta terrorífica para representar a Krampus, Luna. Normalmente esta fiesta se hace en Austria, en Alemania, en los Países Bajos y en Noruega, creo, Luna.
0: Pues muy bien, ahí tenemos eh, la aportación del maestro Rob. Maestro, ¿usted le ha tocado estar en estos desfiles? Cuéntenos un poquito sobre estas tradiciones.
1: En el desfile, normalmente es un desfile que se... ...hace relativo a la Navidad, podés ver ahí globos, es una fiesta, pero también hay esta representación de aquella criatura, una representación de una persona que está completamente disfrazada, parecida a los míteros de, de un sátiro de estos mitos griegos, y en la noche es cuando la gente se disfraza de igual manera como se describe que es aquel ser llamado Krampus, para que con antorchas en las manos y a veces hasta con las mismas cadenas, algunas falsas, otras reales, empiezan a corretear y espantar a la gente de noche, Luna.
0: Este tipo de representaciones de demonio, de fuego... ¿Lo hacen para la representación cuando él abre las puertas del inframundo? ¿Se puede decir que Krampus realmente pertenece al inframundo, maestro?
1: Hay historias que dicen que Krampus vive en el inframundo o en esta parte de, de la tierra que representa el inframundo y él invierna durante todo este tiempo para salir los primeros días de diciembre antes del solsticio de invierno y poder conseguir comida para el siguiente año. Los cristianos de ahí inicia según otra historia navideña que dicen que esa parte de Europa es la parte supongamos que la entrada del infierno y que en este caso el, el llamado Santa Claus es una representación realmente del ángel Miguel y es por eso que se dice que Santa Claus vive en el Polo Norte, que es donde vive aquel ángel Luna.
0: Muy interesante, muy interesante lo que nos cuenta el maestro Rob. Y es que siempre es bueno saber que no todas las tradiciones son como realmente nos las enseñan desde pequeños, que... Pues la Navidad, Santa Claus, los regalos, todo esto tiene un origen incluso pagano y también tiene su contraparte, como lo estamos escuchando en esta noche que estamos aprendiendo más sobre Krampus. Y deje mencionarle, usted usted nos comenta sobre unas criaturas que siempre lo acompañan, los elfos negros, ¿qué nos puede decir de ellos?
1: Los elfos oscuros son unas criaturas que viven en... el infierno de los nórdicos el llamado Hellgrine y estos elfos negros siempre ayudan a campus ya que se supone que como ser un país nórdico estas puertas infernales no son al infierno que nos pintan del lago de fuego y no es el infierno donde viven los demonios infernales este infierno es el de la mitología nórdica luna
0: muy bien, entonces digamos que Krampus, los elfos oscuros, el obispo San Nicolás, todo esto tiene una relación y vendría siendo una contraparte de lo que conocemos ahora como Santa Claus. Digamos que sería la parte mala, algún tipo de familiar. Eh,
1: mucha gente le ha llamado el hermano malvado de Santa, pero Santa Claus no existe. Es un invento creado por las leyendas juntado jun con la mercadotecnia de, de la gente para crear aquel ser bonachón llamado Santa Claus. Realmente Santa Claus es una mezcla del obispo San Nicolás y de un hombre que también le gustaba ayudar a la gente que le llamaron Papá Noel. Y con esta mezcla de los dos crearon el personaje de santa claus luna
0: pues ahí lo tenemos estamos a punto de irnos a un pequeño corte pero vamos a retornar para continuar con esta sorprendente historia que nos comparte en esta noche el maestro Rob. regresando nos va a contar más sobre el obispo san nicolás y sobre todas las tradiciones que envuelve esta criatura Krampus. así que no se muevan Regresamos en un minuto a este su programa, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa La Hora del Miedo. <risa> Ya regresa la hora del miedo. <risa> <risa>
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En la ocasión nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Déjenme comentarles que ya estamos a punto de comenzar un nuevo taller como siempre de la mano de la maestra K y la maestra Ceci Caminos. En esta ocasión el taller es de Año Nuevo y les vamos a compartir rituales de prosperidad y obviamente pues de Año Nuevo. Este taller inicia a partir del 27 de diciembre. Cualquier información lo pueden eh, checar ahí en el chat de Escuela de Magia Antigua. Pues bueno, esta noche estamos hablando de un personaje que muchos de nosotros no conocíamos. O bien teníamos la idea de que Krampus era algún tipo de Santa Claus eh, malvado. Pero esta noche el maestro Rob Gray nos aclara todas nuestras dudas y nos comparte su historia junto con sus elfos oscuros. Adelante maestro Rob.
1: Muchas gracias, Lona. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es el Krampus? Krampus realmente es la entidad demoníaca denominada Krampus. Este es un demonio de poder, bastante, bastante poder. Es considerado el hermano, el hermano malvado de Santa, pero esto se desmiente ya que Krampus en realidad es un demonio que usa la felicidad de estas festividades ...para causar caos y terror... ...alimentándose de éste... ...se sabe muy bien que su alimento favorito... ...es el arrepentimiento... ...por eso ataca no solamente... a ...aquellos niños que fueron malos... ...durante todo el año... ...también ataca a los padres... ...ya que ellos son los responsables... ...de aquel niño... ...básicamente... ...familias y personas que demuestran... ...desprecio hacia la Navidad... ...esto se puede ver en varias historias que se cuentan sobre aquel personaje pero Krampus también está en otras encarnaciones se sabe que mata por diversión ante el sufrimiento humano no obstante también se tiene registro de que puede ser algo parecido a un licántropo o a un skinwalker incluso investigadores lo tienen familiarizado con los nahuales ya que hay historias que dicen que los Krampus fueron vistos en plena transformación que alguien que consideraban normal, despierta para causar sufrimiento en Navidad. Y al finalizar el Krampusnacht éste regresa a su forma humana, sin acordarse de lo que pasó o de haber hecho alguna otra cosa. Se dice que Krampus, cuyo nombre también deriva de la palabra alemania Kampen, que significa garra, es el hijo de la diosa Géodla, la encargada del inframundo en la mitología nórdica. Se dice que esta bestia legendaria también comparte algunas características físicas con criaturas de la mitología griega, tal como los sátiros y los faunos. Krampus, enterándose de dicha actividad navideña en cierto lugar o área, se dispondrá a eliminar a las presencias o incluso Krampus puede ser invocado, o se dice que puede ser invocado aunque realmente el que lo invoque se desdichará a sí mismo, ya que se dice que es un ser que no le gusta ser invocado en otras fechas. Campos regresará al mundo humano en busca de víctimas para satisfacer su sed de sangre, sabiendo que el espíritu navideño en estos años se ha perdido completamente. Siempre él deja un superviviente para que se siga recordando la existencia de esta criatura o de esta entidad. El Krampus es sangriento, es sádico, él ama su trabajo, y como una criatura demoníaca, absorbe y se alimenta de los sentimientos, de las sensaciones malignas en los humanos. Y cuanto más peor sea, aquella persona más delicioso se vuelve para él. Un sentimiento de profundo arrepentimiento, de desperdiciar algo tan bello con la Navidad, y por la culpa de los seres queridos de estas personas siempre le satisface. Aún así, con tal de hacer daño, él asesina de manera brutal. Simplemente le gusta hacer lo que nació para hacerlo. Viaja por aldeas, pueblos y ciudades para que nadie olvide el terror que él puede causar. El campus se dice que es de gran poder cuyo peligro mayor se debe a empezar a horrorizar la realidad. Este puede transformar cualquier cosa que sea beneficioso para él. Él puede hacer en varios relatos, se cuenta que esta criatura transforma la felicidad en miedo. La referencia de manipulación parcial de la realidad. Esto indica que puede modificar la realidad, pero sus habilidades mágicas hace que pueda hacer cosas más terribles. Dar vida a objetos inanimados, ejemplo, juguetes, o incluso varios secuaces creados por él mismo. Se dice incluso que las leyendas de los hombres de nieve que cobran vida son producto de la vida de Krampus de darle vida a los objetos inanimados. Este solo dura por un momento, ya que, consume gran parte de su energía, que después recuperará si hace el suficiente miedo, el terror y el arrepentimiento, que es el sentimiento más grande y parte de la dieta de este ser brutal y peligroso. Krampus es capaz de abrir portales internos a la tierra, hacia una dimensión desconocida donde se alojan sus secuaces. Los elfos oscuros que están a su servicio y harán todo lo que su amo pida. No se sabe el número de cuántos son, pero debido a la naturaleza de este se piensa que son ejércitos completos de elfos oscuros. Los portales infernales aparecen donde Krampus lo desee. Incluso se dice que puede crear temblores y aberturas en la tierra. Hay muchos relatos que cuentan que Krampus puede abrir portales al infierno pero no es el infierno que todos conocen. Él, al ser hijo de la diosa Hela, se los lleva al Helheim, donde terminará su trabajo lentamente para que el terror y arrepentimiento lleguen a su presa. Desafortunadamente no se sabe cómo te puedas proteger de esta criatura. La única manera que podrás protegerte de él es que se canse y solito regrese al Helheim, o que decida que no eres más su presa. Nadie que cuente la historia... Ha sobrevivido porque se enfrentó a él. Sobreviven solo porque él se cansó o porque quiere que sea su vocero y no olviden que él existe. Así se riega el terror, que es lo que le da sabor a su presa. Ya que en el siglo XII la iglesia católica hizo los esfuerzos más grandes para borrar el mito de Krampus, esto se debe esencialmente a que las autoridades religiosas veían tanto su apariencia como sus supuestos hábitos, tan demasiado cercanos a los de su diablo. El deseo de autoridad y de liberarse de Krampus continuó a lo largo de los siglos. Quizás aquellos católicos se encontraron en esta figura perturbadora que era demasiado anárquica para sus gustos. Pero esto no detuvo que la leyenda viviera en el corazón de la gente en, en los pueblos nórdicos. Poco a poco se fue regresando para seguir atormentando a quienes no se porten bien en Navidad. Cuando empezaron a cambiar hacia el nuevo mundo, ellos inclusive llevaron aquellas leyendas de Krampus. Se dice que Krampus puede llegar a ser cualquier cosa se comenta que estos hacían una idea de una bestia temerosa para los niños. Esto era un ambiente excitante. Algunos decían que eran una bestia, una mujer traviesa. Sin embargo, poco a poco se ha convertido en un deseo macabro, subconsciente que mucha gente tiene, opuesto a la Navidad con la que uno crece. Hay muchas leyendas que cuentan que esta bestia ha ido experimentando tiempos modernos. Sabemos que el Krampus sigue siendo fuerte en Austria y en otros países como Alemania, Hungría, incluso ya la República Checa. Pero la interpretación moderna del mito toma una forma diferente en la carrera del Krampus. En estas celebraciones ruidosas de personas enmascaradas que salen a las calles vestidos con disfraces de Krampus, se logra ver algo más en algunos mitos creados desde Estados Unidos hasta el sur. Muchas de las ideas de varios criaturas que han pasado por Venezuela tienen una idea que el silbón es otra parte de Krampus. Se puede decir que en México le cambiaron el nombre y es el famoso coco o el nombre del costal. En Estados Unidos le llaman Boogeman. Sin embargo, todos nombran diferente a la misma criatura que es Krampus Luna.
0: Pues ahí está la segunda parte de esta interesante historia, cómo una criatura... Tan terrorífica se puede, digamos que, comparar con incluso un Nahual, maestro.
1: Sí, de, eh, se dice mucho, sobre todo hay leyendas de República Checa que dicen haber visto la transformación de una persona común y corriente, un vecino del mismo pueblo, que en medio de la calle se empezó a convertir en esta criatura tal como se da el mito del Nahual de México.
0: Hablando de esta transformación, ¿qué, ¿qué es lo que sería necesario o a lo mejor no necesario, sino por qué tipo de situaciones tendría que pasar esta persona para que pudiera convertirse en un Krampus? ¿Tendría que ser descendiente de algo?
1: Tendría que ser descendiente nórdico, ya que se dice que Krampus... Es básicamente uno de los hijos de la diosa Gela Entonces no creo que ya sea cualquier persona No se sabe cuánto tiempo de vida pueda tener también un, un Krampus Ya que se sabe que incluso demonios viven años O gente del estilo licántropo o del estilo de los Nahuales Tienden a durar más años que una persona normal y que para esto necesitas un tipo de ritual que va trae, eh, pasando de generación en generación para mantener viva la tradición de la transformación, Luna.
0: Súper, súper interesante. Y vamos a tocar la palabra que usted menciona ahí, ritual. Supongamos que, bueno, sabemos muy bien que solamente eh, Krampus se le puede dar vida o... o sale en estas fechas. Cualquier persona podría hacer un ritual de evocación o invocación incluso a Krampus.
1: Existen leyendas de... Son muy pocas, de hecho. Estas vienen de los Países Bajos, de lo que se le denomina Holanda. En aquel país son muy pocas las leyendas que dicen de los aventurados personas. Estos aventurados hombres que invocaron a Krampus y lo único que hicieron fue ofrecerse a ellos como cena, Luna.
0: Pues ahí tienen, eh, para que no intenten hacer algún tipo de ritual con Krampus, ya que como lo menciona el maestro, este demonio se alimenta principalmente del arrepentimiento y del miedo de las personas. Incluso menciona usted, maestro, que sin importar, él se alimenta de niños también.
1: Su dieta principal es de niños porque ellos son los que, según al ser niños, pueden hacer mayor mal. Son los que más energía tienen en cuestiones de miedo y arrepentimiento, ya que, pues, básicamente los está torturando. Y esto genera que no solamente sea el niño, sino la familia completa, porque según las historias de Krampus, no solamente se lleva a los niños, los niños solamente es el inicio, también se llevan los padres del niño porque ellos no supieron educar a aquel niño, Luna.
0: Pues ahí está, una lección para las personas que somos padres, para poder educar mejor a nuestros hijos y no pasar por una tradición como lo es esta, Hablando de tradiciones, usted menciona que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se le conocería a Krampus con algún personaje similar um, al Boogeyman y incluso menciona al Silbón. Cierto que este este personaje, el Silbón también eh, tiene un um, un saco, pero este lleno de huesos y podría representar precisamente a Krampus, ya que pues las víctimas que él consume, eh, sabemos que obviamente los mata y podría guardar incluso estos huesos en ese saco que también lleva Krampus, maestro.
1: Sí, se dice que el silbón es un Krampus precisamente por el saco. Una de las características más grandes que tiene este demonio llamado Krampus es aquel saco o en otros países, como en República Checa, dicen que llevan a canasta. Y es ahí donde pone a los niños para llevárselos a su guarida. Entonces, es una parte de la leyenda que muchos hemos escuchado. Por ejemplo, los niños de Latinoamérica, de México, de algunas partes de esa zona, los atormentan diciéndoles, si te portas mal, el hombre del costal te va a llevar. Lo que no saben es que aquel hombre del costal... Es Krampus, Luna.
0: Pues bien, ahí tenemos el comentario del maestro Rob. Es bien interesante cómo este tipo de criaturas, no importa si son nórdicas, si son del sur, del norte, de otros países, se relacionan unas con otras y al final terminan siendo este tipo de demonios, este tipo de seres del inframundo. Ahora bien, usted menciona que Krampus se lleva a toda la familia. Pero antes de todo esto, ¿existe alguna marca que les deje a la familia? ¿Son familias al azar? ¿O bien estas familias son descendientes de algún tipo de, no sé, de nórdicos, por ejemplo, maestro?
1: Es cualquier persona. Desafortunadamente, Krampus se rige como si fuera un juez y verdugo. Él decide quién se portó mal, de ahí es donde viene la leyenda de que Santa Claus, si te portas mal, te deja un carbón en el calcetín o en el zapato. No es un carbón. Se dice que el único aviso que deja es exactamente en la noche del 5 de diciembre, que es la noche más considerada de Krampus. En vez de dejarles regalos, este deja una vara de Abdul o de Abedul, que es el único indicio que ha sido marcado por ser este malo y que Krampus te va a casar, ya que esa misma vara la va a utilizar como látigo para castigarte y empezar su ritual de cena, Luna.
0: Como usted nos cuenta en esta historia, no hay manera de protegerse de Krampus. Sin embargo, menciona que el arrepentimiento podría ser una de estas maneras de protegerse o de hacer que ya no los mate. o simplemente no, Luna.
1: el arrepentimiento es parte de lo que a él le gusta comer, Luna.
0: Pues bueno, eh, desafortunado a las personas que lleguen a pasar por este tipo de criatura porque al parecer... Pues es una muerte segura.
1: Solamente si eres considerado para seguir con su voz, para que puedas pasar la leyenda de Krampus hacia otra persona, o que él mismo se canse, supongamos que lo único que puedes hacer es correr hasta que él ya no quiera más, pero para eso son sus elfos oscuros, para que él, que de por sí se dice, tiene una gran velocidad no puede tan fácilmente de él también tiene la ayuda de aquellos elfos oscuros y es más fácil que te canses tú a que se canse el luna
0: pues bueno ahí está ahí está la aportación del maestro sobre esta criatura llamada crampus sobre este este demonio llamado crampus ahora bien usted menciona que eh, por estas fechas se le conoce o se dice que él puede abri abrir portales, estos portales del inframundo, donde graciosamente, y lo voy, a, lo voy a comentar así, graciosamente en estas fechas hay muchos temblores por aquellas regiones, incluso por estas regiones siempre, siempre hay algún tipo de suceso que incluyan algún tipo de temblor. ¿Esto tendría relación con la llegada de Krampus?
1: Según las leyendas, sí, ya que normalmente se sienten temblores o se ven grietas en, en el suelo, en los cerros, en las montañas, y es exactamente donde se abre la puerta del inframundo para que él salga y empiece su ritual de cacería luna.
0: Pues bueno, ahí está la señal, si siente algún tipo de temblor sobre estas fechas, puede puede ser la llegada de Krampus. Muchas personas ahora eh, con este tipo de nuevas tradiciones, con toda esta información que ahora podemos encontrar en la red, en programas, no conocíamos, por ejemplo, a Krampus. Y muchas, muchas veces, incluso eh, puede decirse que en México comienzan una tradición porque la nueva generación pues ya no, ya está digamos que cansada de, de lo que generalmente se nos habla como es Santa Claus y este tipo de cosas. Y comienzan a hablar más de este tipo de personajes, de este tipo de demonios que ya son más aceptados en estas fechas. ¿Este tipo de energía alimenta a esta criatura, maestro?
1: Realmente no es este tipo de energía lo que alimenta esta criatura, el miedo, el arrepentimiento, el simple hecho de que sepas que va detrás de ti, es lo que realmente de esto se alimenta Krampus, eh, él no importa si lo olvidas o no, ya que incluso durante el pasar de los años han intentado que la gente se olvide de Krampus como dije antes, desde el siglo XII, la iglesia católica intentó desaparecer la leyenda del Krampus durante mucho tiempo. Muchos dicen que fue porque lo denominaban exactamente como Krampus se ve. Es como empezaban a decir que se veía el diablo católico. Pero no solamente ellos hicieron muchos esfuerzos para suprimir el fenómeno del Krampus. Otro ejemplo se hizo en los años 50 que el gobierno de Austria de la época imprimió un, voz, un, un folleto que tenía un mensaje en él y este decía, el Krampus es un hombre malvado. Estos intentos de erradicar la, la leyenda tuvieron muy poco éxito. Inclusive, no hace mucho, en el año 2006, el psiquiatra, el psiquiatra Max Friedrich Lamentaba el hecho de que la tradición del Krampus hubiera continuado en muchos lugares. Él comentaba, la imagen del Krampus está conectada con la agresión y el mundo está lleno de, mal de maldad. No deberíamos añadir figuras que representen la violencia y el infierno. Así hacían que el mito de Krampus fuera haciéndose más pequeño. Pero durante el siglo XIX se empezaba a ser más fuerte todavía. Los austraquios habían comenzado a intercambiar incluso tarjetas de Navidad Que decían saludos de Krampus Y esta era para que fuera una bestia más temerosa para los niños Esta bestia Normalmente la utilizan en cuentos Y seguimos escuchando aquellos cuentos Le cambian el nombre Pero se, se sigue hablando de la misma entidad Como digo antes el tan famoso Boogeyman es Krampus. Aquel que le llamamos el Hombre del Costal es Krampus. Y no importa el nombre que le demos, sigue siendo la misma criatura, Luna.
0: Así es. Y con todo esto de la mercadotecnia, ahora... Y creo que cada vez se hace mucho más presente este tipo de figuras de Krampus, del Hombre del Costal, de todo este tipo de personajes. Ya ahora incluso eh, se venden figurillas para adornar hasta el árbol navideño. Se venden suéteres, se venden cualquier tipo de, de artículo. Ya nos habla sobre Krampus y sobre este tipo de navidades negras, como ellos lo denominan, maestro.
1: Sí, muchos creen que, eh, como se dice, hay la oscuridad y la bondad. Y en este caso... Yo no quiero ser partícipe de Santa Claus Así que volteo en Krampus A ver esta imagen De un Santa Claus malvado Pero como ya les he dicho antes Santa Claus solamente es un personaje Creado por la mercadotecnia de la Navidad Realmente Esto no tiene nada que ver Con Krampus Krampus es un demonio mucho más antiguo Que aquella imagen de El, gordo, el gordito bonachón y sobre todo, Campus no tiene una manera de detenerse, o al menos no conocida aún Luna.
0: Así es, por eso es muy importante el conocer este tipo de historias, de relatos, y saber realmente qué es lo que estamos festejando o no. Estamos llegando ya a la parte final de este programa y quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañan como cada martes y antes de despedirnos me gustaría preguntarle maestro si tiene algún último comentario.
1: La única recomendación que se les puede dar es muy simple y a lo mejor muy repetitiva. Pórtense bien, cuiden a sus hijos y sobre todo los niños. Que alguno que a lo mejor nos puede estar escuchando, háganle caso a sus padres, porque no queremos ser partícipes de una leyenda más, sobre todo porque no existe la manera de tener a este demonio luna.
0: Ahí lo tienen, el mejor consejo navideño que nos puede regalar el maestro Rob. Pórtense bien, portémonos todos muy bien. Pues bueno, los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, Hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado ahí en la caja de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rock Ray. Les deseamos muy buenas noches, feliz Navidad, felices fiestas y dulces pesadillas. Hasta la próxima.